0: Мати частку в Божих ділах Буття, розділ 1, вірші 9-13 І сказав Бог, нехай збереться вода з попід неба до місця одного, і нехай суходіл стане видний І сталося так, і назвав Бог суходіл земля а місце зібрання води назвав море. І Бог побачив, що добре воно. І сказав Бог, нехай земля вродить траву, Ярину, що насіння вона розсіває, Дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, Що в ньому насіння його на землі. І сталося так. І земля траву видала, Ярину, що насіння розсіває, зародом її, і дерево, що приносить плід, що насіння його в нім, зародом його. І Бог побачив, що добре воно, і був вечір, і був ранок, день третій. На початку Бог створив цілий Всесвіт, а потім також і людство – він дозволив людям народитися знову від Євангелія води та духа. Потім, на третій день, Бог сказав, «Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм, плід приносить, що в ньому насіння його на землі». І сталося так. «Буття» – розділ перший – вірш 11. А коли так сталося, Бог побачив, що добре воно. Що означає земля у всіх цих ділах, котрі Бог виконав на третій день? Вона означає наші серця. Тому цей уривок означає, що Бог сіє своє слово в серцях людей, щоб воно проросло, розцвіло, і принесло плід всередині наших сердець. Тож цей уривок каже нам, що Бог промовляє до наших сердець і працює в них. Для нас жити життям віри означає прийняти до свого серця правду Євангелія і принести плід Святого Духа у вірі. Але найбільшою перешкодою, котра не дозволяє слову «правди», зацвісти і принести плід у наших серцях є наші людські тілесні думки. Людські думки цілком даремні, якщо ми хочемо отримати спасіння своїх душ від гріхів та приносити плід Святого Духа. Ось чому Бог наказав воді під небом зібратися в одне місце в сьогоднішньому уривку зі Святого Письма Господь навчає нас приносити плід Святого Духа. Бог дозволяє своєму слову правди приносити плоди в наших серцях. На третій день створення світу Бог наказав, щоб серед вод з'явився суходіл – А на цій землі, котра вже стала видною, він дав життя всім травам, що дають насіння та всім деревам. Що означало те, що Бог сказав, нехай суходіл стане водний? Як я вже сказав вам, у Біблії суходіл означає серця людей. То чому ж Бог наказав, нехай суходіл стане видний? Тому що людям слід пізнати, які гріхи є всередині їхніх сердець, щоб сила Божого Слова почала діяти в їхніх серцях. Наш Бог наказав, щоб з'явився суходіл, тому що хотів очистити гріхи людей та раз і назавжди змити їх. Якби насправді серця людей були доброчесні, то ми не потребували б насіння. Але природа людських сердець грішна, тому всі вони потребують спасіння від усіх цих гріхів. Іншими словами, тут Бог каже нам, що гріхи людства слід цілком виявити. Всі люди є грішниками вже від народження, тож вони не можуть не грішити, аж до дня своєї смерті. Тому люди повинні побачити, якими грішниками вони є та яка підступна і зла їхня природа. Які гріхи люди мають у своїх серцях? У серцях людей є 12 видів гріхів – Лихі думки, розпуста, крадіж, душоупства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Всі ці гріхи, котрі перебувають у серцях людей, змусили їх вчинити прогрішення і стати грішниками перед Богом. Це означає, що через такі гріхи люди преречені і надалі грішити ціле своє життя. Це також означає, що кожна людина преречена на Божу кару і загибель. Насправді, саме гріхи людей роблять їх нечистими. Як сам Ісус сказав, що з людини виходить, те людину опоганює, бо зсередини із людського серця виходять лихі думки, розпуста, крадіж, душогубства, перелюби, здирства, лукавства, підступ, безститства, заведющеє око, богозневага, гордощі, безум. Усе зле це виходить зсередини і людину опоганює. Марка, розділ сьомий. Вірші 20, 23. Тому люди повинні знати, які гріхи насправді перебувають у їхніх серцях, і прийняти до своїх сердець правду, Євангелія, води та духа, цю правду спасіння, котре Ісус Христос дав їм. Ми повинні визнати те, що грішна природа описана у Євангелії від Марка, розділ сьомий, перебуває в нашій плоті, навіть якщо ми вже отримали прощення гріхів. Лише у такий спосіб, визнавши свою грішну природу, ми можемо з вірою йти за словом правди, котре Господь дав нам. Всі ви повинні прийняти до свого серця Господнє Слово, а також визнати, що в наших серцях немає нічого доброго та що лише Бог є добрий. Для того, щоб отримати спасіння від усіх гріхів, ми повинні пізнати своє власне зло і прийняти Євангеліє прощення гріхів, котре Ісус Христос дав нам. Якщо людина не виконає цих двох обов'язкових умов, то вона не зможе отримати прощення гріхів. Ісус Христос прийшов на цю землю, щоб спасти тих, котрі інакше мусили б піти до пекла за свої гріхи. Подібно як Ісус Христос сказав: "Не прийшов я, щоб праведних кликати до покаяння, а грішних". Луки, розділ 5, вірш 32. Ісус Христос хотів спасти від усіх гріхів Тих грішників на цій землі Котрі цілком визнають свою грішну природу Біблія каже нам Що якщо люди не визнають себе грішниками То вони не можуть приносити плоду Спасіння з вірою Вдане Господом Євангеліє води та духа Бог дозволив Отримати правдиве прощення гріхів лише тим, котрі цілком визнають себе грішниками. Для того, щоб отримати Божу благодать, спасіння, кожен з нас мусить визнати, що Він є грішником, але не просто сказати «Я грішник» без жодних критеріїв. Натомість ми повинні зробити це, визнаючи Боже Слово. Залежно від того, чи визнаємо Боже Слово чи ні, ми або залишаємося грішниками, або стаємо праведними. Як Господь сказав у Євангелії від Марка, розділ 7, вірші 21-23, всі люди повинні визнати, що вони цілком грішні, а також отримати спасіння від усіх гріхів, повіривши в Господа. Ще від народження серце людини природно схильне чинити такі гріхи, як вбивство, перелюб, крадіжки, пожадливість, гордість, безум, неправдиве свідчення та інші. Тому всі ми повинні вірити і дотримуватися Євангелія води та духа, котре виконало Божу праведність – коли Біблія каже нам, що суходіл став видний, це означає, що виявилася зла природа людини. Це означає, що Євангелієм води та духа Бог спасає людину, котра щиро визнає своє зло, а через неї приносить ще більше плодів спасіння. Але для тих, котрі не визнають свого зла – а натомість відстоюють власні добрі вчинки, не має даного Богом спасіння, тому що такі люди прагнуть праведності власної, а не Божої. Перед Богом нам не годиться слухати, як інші кажуть, ви добрі, ви порядні. Якщо ви вважаєте себе дуже порядними і доброчесними, то я надіюся, що усвідомлюєте, що через свої власні чесноти ви ймовірно опираєтеся на праведність Божій. Людські чесноти це лицемірство, котре схвалюють лише люди. Як я вже сказав, правдива сутність людського існування така, що кожна людина має злі думки і чинить убивство, наповнена такими гріхами, як перелюб, крадіжки, розпуста, пожадливість, неправдиве свідчення, гордість, безум та інші. Тому люди схожі на смітники. Інакше чому Бог сказав би, людське серце найлукавіше над все та невигойне, хто пізнає його? Єремії Розділ 17, вірш 9 Проблема в тому, що люди належним чином не знають самих себе. Вони навіть обманюють себе. Люди надягають на себе маски лицемірства і тому бачать лише фальшиві обличчя один одного. Отож вони і надалі приховують свою правдиву сутність, не визнаючи її. Багато людей аж до кінця вперто не визнає своєї грішної природи, обманюючи Бога, а також самих себе. Такі люди не приймають з вірою правди Євангелія, що Син Божий спас їх від усіх гріхів Євангелієм води та духа. Тому найгіршими є ті люди, котрі намагаються приховати свій гріх під лицемірством Ці люди стають найбільшими ворогами Бога в цьому світі І найбільше протистоять йому Ніхто насправді не є доброчесний Ось чому в Біблії написано Нема праведного ані одного Нема хто розумів би Немає хто Бога шукав би Усі повідступали Разом стали непотрібні Нема доброчинця, нема ні одного. До Римлян, розділ 3, вірші 10, 12. Бог каже всім людям: Ви повні пожадань. Чи ви вважаєте, що власними силами люди могли б жити святим життям? Це велика помилка. Тим не менше світ навчає людей, що вони можуть жити доброчесно. І наслідком цієї фальшивої науки є те, що люди стають лицемірами, видаючи себе за доброчесних. Брехуни в сьогоднішньому християнстві посіяли зерно лицемірства серед членів церкви. Лицеміри щодня удають доброчесних і тому не знають, що вони є злими створіннями перед Богом. Чому ці люди не знають, що вони злі створіння? Тому що не знають своєї правдивої сутності. За своєю природою всі люди є грішниками ще від народження. Але диявол завжди сіє зерно лицемірства у наших думках і серцях, щоб ми не змогли пізнати своєї правдивої сутності, щоб не дозволити людству отримати від Бога прощення гріхів. У Бутті, розділ 6, вірш 5, написано «І бачив Господь, що велике розбещення людини на землі, і увесь нахил думки серця її тільки зло повсякденно». Як наслідок Бог послав свою кару на цей світ. У той час врятувалося лише вісім члени сім'ї Ноя, а всі інші злі люди отримали покарання, знайшовши у Бога милість спасіння, Ной врятувався від кари води. Яких людей Бог ненавидить? Богу найбільше не подобаються ті люди, Котрі є лицемірні перед Богом Ті, котрі не визнають себе великими грішниками Насправді є лицемірами Лицеміри – це ті, котрі не слухають власного сумління Що каже їм, що вони приречені на пекло за гріхи А також ігнорують хрещення, прощення гріхів І Євангеліє спасіння крові Ісуса Христа Лицеміри це ті, котрі прикидаються праведними людьми, незважаючи на те, що всі вони великі грішники і стверджують, що отримали прощення гріхів, хоч насправді ще його не отримали. Ті, котрі поводяться лицемірно перед Богом, насправді вірять у Бога, не знаючи правди нового народження з води та духа, і тому прикривають себе лицемірними вчинками, щоб приховати своє зло. Богу найбільше не подобається лицемірство людей, тобто їхня фальшива праведність, адже їхнє лицемірство суперечить правдивій праведності Божій. Та все ж деякі люди критикують нас за те, що ми прославляємо лише Божу праведність і засуджуємо людські чесноти. Вони кажуть, що ми дуже помиляємося. Для них це може здаватися помилкою, але Бог цілком іншої думки. Насправді люди злі, та все ж вони намагаються здобувати чесноти, щоб сховатися за ними. Але намагання приховати своє зло – за маленькими чеснотами, схоже на спробу закрити небо долоної руки. Насправді, люди злі, та все ж вони намагаються здобути чесноти, щоб сховатися за ними, але намагання приховати своє зло за маленькими чеснотами, схоже на спробу закрити небо долоної руки. Насправді, люди брудні й грішні то як же можемо ми сказати, що люди доброчесні? Які чесноти може мати людина? Навпаки, люди повинні визнати свою злу природу, отримати досконале прощення гріхів і стати такими білими, як сніг, повіривши у слово Біблії, котра є словом Божим. А потім, коли стануть праведними, отримавши прощення гріхів, їм слід прагнути правдивої праведності Божої, а не людського лицемірства. Їм слід відкинути все своє лицемірство та зло, а потім прийняти правдиву праведність Божу. Звідки ми знаємо, що ми брудні та грішні створіння? Ми знаємо це не тому, що чинимо такі гріхи своїми власними ділами, але швидше тому, що роздумуючи над своєю сутністю, відповідно до Божого Слова, усвідомлюємо, що просто не можемо не визнати, що все це зло справді перебуває в наших серцях. Ось як ми стаємо грішниками перед Словом, тобто визнаємо себе грішниками. Для того, щоб отримати спасіння Божої благодаті, ми повинні перш за все стати грішниками перед словом принаймні один раз. Хоча всі ми є злими людьми, прийнявши Євангеліє спасіння, прощення гріхів, ми вже спаслися від усіх своїх гріхів і тепер живемо праведним життям. Окрім того, всі ті, котрі в такий спосіб отримали спасіння, назавжди відкинуть своє лицемірство і житимуть життям віри лише в праведність Ісуса Христа. Бог не покладається на лицемірство людства. Насправді всі люди лицеміри, тому Бог не може надіятися лише на людей а також оскільки всі релігії світу прагнуть саме лицемірства Бог покладає надії на тих, котрі вірять у Його Слово але Він не покладається на релігії світу лицемірство не лише веде людину до упадку але й кидає інших у пастку гріха крім цього Лицемірство є перешкодою на шляху до Божого благословення, а також дорогою, котра веде людей до прокляття. Тому кожна людина, ким би вона не була, мусить зняти свою маску лицемірства перед Богом і людьми та повернутися до Євангелія води та духа. Лицемірство руйнує душу самої людини тому ми повинні дотримуватися правди. То яка ж ця дана Богом правда спасіння? Це даний Ісусом Христом Євангелії води та духа. Всі ми можемо вже зараз народитися знову, тому що Ісус Христос спас нас від усіх наших гріхів і прогрішень, прийнявши хрещення від Івана Хрестителя а потім померше на Христі. Крім того, завдяки цій правді ми зрозуміли, що самі люди не мають жодних чеснот. Ким би ви не були, не обманюйте себе, а також не дайте лицемірству інших людей обманути вас. Ніхто не повинен бути про себе високої думки. Чи перш ніж повірити, В Євангелії води та духа ви визнаєте свою гріховність перед Господом. Ми повинні щиро визнати свою грішну сутність. Насправді, з людського серця може походити лише зло, скільки б зусиль людина не докладала, щоб цьому запобігти. Насправді, з сердець людей походять лише прагнення пограбувати, Вбити, вчинити перелюб, лише похитливість, обман, суперечки, глупота і чвари. Саме такими словами Бог описує правдиву злу сутність людини. Та все ж, незважаючи на це, багато людей в цьому світі надалі не визнає своєї правдивої злої сутності. Якщо їхні злі вчинки не виявляються, то ці люди не визнають того, що вони грішники, приречені на пекло. Ось причина, чому так багато людей не приймає Євангеліє води та Духа. Але Бог, котрий створив нас, знає, що ми насправді є злими створіннями, і тому Він каже нам, ви дуже злі створіння. Хоч Бог встановив закон для того, щоб ми зрозуміли свою злу природу, багато людей все ще не хоче визнати своїх гріхів. Натомість вони намагаються прикрити свої вади фіговим листям, тобто власним релігійним життям. Для людини це найбільший гріх. Але ніхто не може приховати Своїх ганебних гріхів за різними релігіями цього світу Кожен, хто хоче очиститися від своїх гріхів Повинен повірити, що задля нього Ісус Христос прийшов на цю землю Прийняв хрещення, жертовно помер на Христі та воскрес Лише завдяки такій вірі гріхи людини можуть зникнути я надіюся, що ви також отримаєте спасіння від гріхів, повіривши в даний Ісусом Христом, Євангеліє води та Духа. Господь хоче, щоб люди відкинули своє зло і почали виконувати праведні діла, прагнучи Його правди. Мої любі браття віруючі, для того, щоб дотримуватися Божої праведності, Людина мусить повірити лише в Євангелії води та духа і йти за Ісусом Христом. Сьогоднішній уривок зі Святого Письма каже нам, що побачивши, як суходіл із земля вродили овочеві дерева і трави, котрі дають насіння, Бог сказав, що добре воно. Бог дав насіння прощення гріхів Усім тим, котрі визнають свою злосутність, а також дозволив їм приносити плід праведності, проповідуючи Ісуса Христа, адже цей плід є чудовий в Божих очах. Чи ви вірите в спасіння Ісуса Христа, котрий прийшов водою, і кров'ю. Народжені знову приймають до серця і вірять у правду хрещення, котре Ісус Христос прийняв у річці Йордан. Ісус Христос народився в цьому світі, щоб спасти нас від гріхів, а взявши на себе наші гріхи своїм хрещенням, Ісус Христос був розп'ятий і помер, щоб забрати засуд за ці гріхи. Після своєї смерті Ісус Христос воскрес на третій день, щоб повернути до життя нас, своїх віруючих, і тепер сидить праворуч Бога Отця. Любі, браття віруючі, чи ви вірите, що Ісус Христос – це сам Бог, чи вірите, «В Євангелії води та духа, котре Він дав нам, саме ця віра дозволяє вашим душам отримати прощення гріхів. Якщо не матимете такої віри, то надалі залишатиметеся брудними, нечистими людьми, тому що такими людей робить їхнє власне лицемірство». Але тепер ми можемо увійти до неба і жити вічно, повіривши в праведність Господа, котрий прийшов до нас у Євангелії води та духа. Я закликаю всіх вас вже зараз визнати свої гріхи і спастися від усіх цих гріхів, повіривши в слово правди, а тих, котрі вже стали праведними, Завдяки вірі в Євангеліє я прошу решту свого життя прожити як слуги праведності, прийнявши і повіривши в Боже в слово правди. Правдиве Боже спасіння приходить до тих, котрі відкидають своє лицемірство і визнають свою злу природу. Тим, котрі визнають свою правдиву сутність, Бог дав благословення прощення гріхів і Святого Духа. Бог не працює в наших тілесних думках, але радше в наших серцях Своїм Словом Правди. Бог сіє зерно Свого Слова в серцях людей, щоб воно проростало, розцвітало і приносило плоди в цих серцях. У Євангелії від Івана розділ перший – Вірш 12 Господь сказав, а всім, що його прийняли, їм владу дало дітьми Божими стати, тим, що вірять у імення Його. Господь каже нам, я брама неба, я спас вас блакитною, пурпурною і яскраво-червоною ниткою завіси брами з Бог зробив нас своїм народом і дітьми, а також сказав нам «Я сам стану вашим отцем і пастирем». Лише якщо ми приймаємо до серця слово правди, котрим Бог промовив до нас, квітка спасіння може розцвісти в наших серцях і принести плід Святого Духа. Ми можемо жити правдивим життям віри – Лише якщо цілим серцем віримо в Боже Слово. Лише серцем, повіривши в Боже Слово, ми можемо приносити плід спасіння. І лише якщо віримо в це Слово, можемо прославляти Бога з глибини своїх сердець, служити Йому і отримати всі небесні благословення. Ми повинні пам'ятати про те, що Бог сказав у сьогоднішньому уривку зі святого письма. Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває. Дерево овочеве, що зародом своїм, плід приносить, що в ньому насіння його на землі. Буття, розділ перший, вірш одинадцятий. Я закликаю всіх вас пам'ятати, що насправді земля – Тут означає «наші з вами серця», та що саме в наших серцях Бог працює Своїм Словом. Якби Слова Ісуса Христа не було в наших серцях, то вони не змогли б принести жодного плоду. У таких серцях немає нічого доброго, такі серця лише залишаються порожніми, в цих серцях панує лише порожнеча. Людські думки тілесні, але серця духовні. Без слова Ісуса Христа серце людини порожнє. Лише коли наші серця вірять у Слово, котрим Бог промовив до нас, лише тоді трава, що дає насіння, та дерево, що приносить плід, починають проростати в наших серцях. Ми отримали спасіння і стали Божими дітьми. Цілим серцем – Повіривши в Його Слово, а також здобули вічне життя, завдяки вірі в це Слово правдивого Бога у небі. У своїх серцях ми отримали всі Божі благословення. Чи це справді здійснилося для нас з вами? Якщо ми покладаємося на свої думки, то в нас часто з'являється багато зайвих питань. Але ми повинні відкинути всі ці тілесні думки і покластися лише на Боже Слово Правди. Де Бог виконує свої діла? Він діє в наших серцях через Слово. У наших з вами серцях Бог каже «Я спас вас водою, кров'ю та святим духом, і таким чином зробив вас моїми дітьми». Ви – мої діти. Тепер ви – мої нащадки. Ви праведні. Боже слово – це зерно Євангелія, котре веде нас до спасіння. Бог промовляє до наших сердець. Він каже нам «Я ваш Бог». На кому спочиває Боже Слово? Воно спочиває на тих, котрі вірять у Боже Слово, Євангелія води та духа. Тут вода, що над небесами, падає на землю і зволожує її, щоб життя проросло на ній. Боже Слово, тобто вода, що над небесами, є зерном життя – Тут написано, що Боже зерно життя перебуває в Його слові, а не на землі. Все насіння падає на землю, потрапляє в ґрунт, пускає паростки життя і перетворюється на траву, рослини й дерева. З цього насіння виростає капуста, яблуні та груші, котрі згодом приносять плід. Іншими словами, сама земля нічого не може зробити. Божі діла здійснюються саме тому, що Бог зволожує землю водою. Різна трава, рослини, що приносять насіння та овочеві дерева, виросли на землі саме тому, що Боже слово впало на землю, а земля прийняла це слово як насіння життя». Як ми повинні вірити в Бога? Вірити в Боже Слово означає вірити в Бога. Що Бог каже нам? Бог каже нам, що Він очистив наші гріхи Євангелієм води та духа, а також дав нам божественні небесні благословення. Бог сказав, що суканим вісоном роботи гаптівника блакитною, Пурпурною і яскраво-червоною ниткою брами з Він зробив нас своїми дітьми. Тож ми вже стали Божими дітьми, котрі вірять у правду, Євангелія, води та духа. То в яких же стосунках з Богом ми перебуваємо? Ми можемо називати Бога своїм Отцем. Ми також називаємо Його своїм Господом, тому що Бог є нашим паном і спасителем. Саме завдяки своїй вірі в це слово правди, котрим Бог промовив до наших сердець, ми тепер живемо правдивим життям віри. Ми не можемо жити належним життям віри, покладаючись на свої власні думки. Правдиве життя віри можливе лише тоді, коли цілим серцем Віримо в Боже Слово. Прославляти Бога ми також можемо тільки серцем. Ми повинні знати, що саме в наших з вами серцях Бог працює. Я прошу всіх вас повірити, що Бог вже почав працювати у ваших серцях своїм словом Євангелія води та духа. Боже Євангеліє, котре походить із неба. В Ізраїлі є незвичайне озеро, котре називають Мертвим морем. Жодна жива істота не може вижити в ньому. В нього впадає річка Йордан, що витікає з Галілейського озера, а також всі води з долин Ізраїлю. Поверхня Мертвого моря знаходиться приблизно 400 метрів нижче рівня моря. Немає жодного нижчого місця, ніж Мертве море, і тому вся вода, що стікається в це озеро, не може витекти з нього. А оскільки в умовах гарячого клімату цього регіону вода швидко випаровується, солоність води в Мертвому морі – Дуже висока Тож у цьому озері немає риби І жодна жива істота не може там вижити На узбережжі Мертвого моря також майже не ростуть дерева Світ людських думок схожий на Мертве море Боже Слово не працює через людські думки Якщо Боже Слово впаде у морську воду то діла Божі не виконаються. Якщо Боже Слово впаде у море наших тілесних думок, то життя не зможе пустити паростків і прорости. Тому ми повинні жити життям віри, в Євангелії води та духа. Ми також можемо прийти до віри в Господа, повіривши в Боже Слово. Ми повинні цілим серцем повірити. В Боже Слово. Люди назвали лист до євреїв 11-м розділом віри, у листі до євреїв, розділ 1, вірші 24, 31, написано: Вірую, Мойсей, коли виріс, відрікся зватися сином дочки Фараонової. Він хотів краще страждати. З народом Божим, аніж мати дочасну гріховну потіху Він на ругу Христову вважав за більше багатство, ніж скарби єгипетські Бо він озирався на Божу нагороду Вірою він покинув Єгипет, не злякавшися гніву царевого Бо він був непохитний, як той, хто невидимого бачить Вірою справив він пасху й покроплення крови, щоб їх не торкнувся той, хто погубив первороджених. Вірою вони перейшли Червоне море, немов суходолом, на що, спокусившись, єгиптяни потопились. Вірою впали Єрихонські мури по семиденнім обходженні їх. Вірою блудниця Рахав не згинула з невірними, коли з миром прийняла вивідувачів. Окрім Мойсея і Рахав, у наведеному вище уривку 11-й розділ листа до євреїв згадує також про багатьох інших людей віри. То яка ж була їхня віра? Вони цілим серцем вірили в Слово, котрим Божі слуги промовляли до них. Мойсей та Рахав повірили в Боже Слово, і тому вони змогли вижити – побачити великі діла Божі та отримати спасіння. Ми також змогли отримати правдиве спасіння, повіривши в Боже Слово своїми серцями. А тепер ми повинні завжди жити життям віри, цілим серцем приймаючи Боже Слово. Ми повинні йти за Христом з вірою в Боже Слово. Скільки б ми не покладалися на свої власні думки, це не принесе нам жодної користі. Думка – це лише думка, і не більше. Наша квітка віри розквітне лише, якщо повіримо у воду, що над небесами, тобто в Боже Слово. Ось правдиве життя віри. У минулому наші попередники віри, котрі жили вірою, Дотримувалися Божого слова та вірили в це слово, що над небесами, в Боже слово завіту. Йосип був впевнений, що згодом народ Ізраїлю увійде в землю Ханаан, тому що вірив у Божу обітницю, передану йому через предків у вірі. Ось чому вже на смертному ложі він сказав ці останні слова. Навіть якщо я помру, Бог колись таки приведе вас у землю Ханаан. Коли прийде час і ви залишите землю єгипетську, не забудьте викопати мої останки та взяти їх із собою в Ханаан». Йосип сказав ці останні слова, тому що вірив у слово, котрим Бог промовив до Авраама, тобто в те, що Бог спасе народ Ізраїлю – після 400 років рабства і знову приведе його в землю Ханаан. За його словом, залишивши Єгипет, народ Ізраїлю викопав і взяв з собою останки Йосипа в землю Ханаан, та там їх поховав. Ось що таке віра. Де Бог виконав свої діла? Він виконав їх на землі». Це означає, що Бог працює в наших серцях. Що є в наших серцях? Насправді там є віра. Що є дійсною природою віри? Віра в Слово, що над небесами, тобто в Слово Боже. Ось що таке віра. Віра цілого серця в Слово Бога, що на небі. Слово, котре приходить у наші серця. Боже Слово котре ми отримали, ось що таке правдива віра. Ми повинні пізнати, чим насправді є віра. Якщо в наших серцях і є якийсь справді дорогоцінний скарб, то це, напевно, наша щира віра в Боже Слово. Віруюче серце справді дорогоцінне, а серце без віри лише повне тілесних думок. Будь-яка думка, що виходить із розуму людини, нічого не варта Вона не походить від слова правди Самі море та земля не мають життя в собі Але вода, що над небесами, тобто слово правди, і зерно життя падає на землю І лише тоді земля вкривається квітами На ній ростуть трави і дерева, що родять плоди Насправді всі ці прекрасні трави, квіти і плоди з'явилися завдяки слову нашого Бога, що на небі. Завданням ґрунту є лише прийняти те, що йому дають. Земля просто прийняла насіння, котре впало на неї. Цим усім я хочу пояснити вам, що насправді не є належною віра, у котрій ми приймаємо у свої серця те, що самі створили власними думками і логікою, та віримо в це. Віра, заснована на людських думках, вагається, як хвилі на березі і вкривається піною сумнівів. Така віра, придумана людськими думками, завжди хитка, тому що інколи вона здається правильною, а іноді помилковою. Наші людські думки завжди такі, завжди вагаються. Чи не так? Хіба не такі всі ті лесні думки? Але якщо поглянемо на ці складні питання крізь призму Божого слова, то все зрозуміємо. Правдива віра не має нічого спільного з думками, котрі походять із плоті людини. Бог не виконує своїх дайних діл Відповідно до думок людей Коли Боже Слово правди Падає на землю Зерно правди життя Зацвітає і приносить плід Що має силу Котра дозволяє морській воді Та землі зацвісти І принести плід Це Боже Слово правди Я сподіваюся Що тепер ви усвідомите Що Боже Слово розцвітає і працює на цій землі Божі діла життя здійснюються не в наших тілесних думках Але радше в серцях, котрі вірять лише у Євангелії води та духа Бог схвалює нашу віру, лише якщо ми щирим серцем віримо в Його Слово Але незважаючи на це, дуже мало людей цілим серцем вірить в Боже Слово Боже Слово – це правда, воно має силу. Як написано, зброя, бо нашого воювання не тілесна, але міцна Богом на зруйнування твердень. Ми руйнуємо задуми. Друге, до Коринтян, розділ 10, вірш 4. Віра в Боже Слово стає потужною зброєю, котра руйнує твердині сатани, а ті, котрі мають таку віру, отримають від Бога рясні благословення. Належна віра не може вирости на помилкових віруваннях, котрі походять від нашого прагнення зрозуміти і прийняти Боже Слово своїми власними тілесними думками. Така віра завжди вагається як хвилі, іноді вірить, а інколи зневірюється. Наша віра ніколи не повинна бути лише релігійною. Людина ніколи не зможе виростити квітки правдивої віри, покладаючись на свої власні думки. Я хочу, щоб усі ви усвідомили, що Бог не діє в наших тілесних думках. То як же Бог виконує свої діла? Він працює через віру людей у Євангелії Води та Духа, у Боже Слово. Діла Божі справді виконуються, лише якщо ми віримо в Бога своїми серцями. Насправді, лише коли ми повірили в Євангелії Води та Духа, в це Боже Слово, Бог дав нам спасіння, зробив нас своїми дітьми, вислухав наші молитви, зміцнив нас і дозволив нам приносити багато духовних плодів. Бог працює у ваших серцях через Євангеліє води та духа. Навіть зараз Він продовжує діяти у наших з вами серцях цим Євангелієм води та духа. Мої браття віруючі, чи ви вірите в Бога Відповідно до своїх тілесних думок, чи своїми серцями, приймаючи Євангеліє води та духа, чи віра в слово правди є у ваших серцях? Якщо людина вірить в Бога, то вона мусить відкинути людські думки. Тож відкиньмо власні думки із свого життя, а натомість повірмо в Бога, прийнявши його слово. Бог працює в наших серцях, і саме тому ми цілим своїм серцем віримо в Нього, прославляємо Його, йдемо за Ним, молимося Богу з цілковитою довірою серця та віддано працюємо як Його слуги. Я вірю, що Бог – це мій отець, і тому можу з вірою молитися, цілком покладаючись на Нього – і кажучи, «Отче, дай мені це!» Боже слово працює всередині нас. Сам Бог сказав, «Нехай земля вродить траву, Ярину, що насіння вона розсіває, Дерево овочеве, що за родом своїм плід приносить Буття, розділ перший, вірш одинадцятий Коли ж це слово правди, котре сам Бог промовив Тобто це зерно впало на землю Земля прийняла його і принесла плід Оце й усе, що зробила земля Земля не покладалася на власні сили вона не жертвувала собою, земля лише прийняла насіння, котре впало з гори, а потім зібрала поживні речовини з ґрунту довкола нього, щоб насіння правди проросло і розквітло. Земля також є одним із божих створінь. Ми самі нічого не створили. Тому, якщо людина живе життям віри, Відповідно до власних думок і переконань, то таке життя віри буде цілком марне. Якщо хтось живе життям віри, міркуючи, чи іншим повчати мене, як я маю жити життям віри, я сам мушу щось придумати, щоб мені було легше управляти своєю церквою. Що мені слід зробити, щоб краще пристосувати Боже Слово до людських принципів, то таке життя віри не принесе жодної користі. Такі люди не живуть життям віри, але радше розумно влаштовують своє життя. Вони перебувають у так званому науковому пошуку. Такі люди шукають філософії, яка б їм підходила – Якщо хтось живе життям віри, покладаючись на свої власні думки, замість цілим серцем повірити в Боже Слово, то це може лише означати, що насправді це є не віра, а лише релігійне життя. Бог працює в наших серцях. Працюючи у наших з вами серцях, Бог зробив нас своїми дітьми – чи це правда, чи ні? Звичайно ж, це правда. Ми вже стали божими дітьми. Чи ми стали божими дітьми завдяки своїм власним думкам? Ні, це не так. Якби ми шукали спасіння у своїх власних думках, то ніколи не стали б безгрішними, тому що це було б так само нерозумно, як намагатися впіймати вітер» то як же ми стали Божими дітьми? Ми стали Його дітьми, повіривши в Боже Слово, Євангелія, котре очистило всі наші гріхи. Вчинивши гріх у своїх думках, ми ніколи не знаємо, чи він вже зник, чи ні. У своїх тілесних думках ми завжди вагаємося, але наші серця ясно кажуть нам, тут немає жодного гріха. Всі люди віри, чи це Мойсей, чи Ісус Навин, чи навіть блудниця Рахав, вирішили всі свої проблеми вірою. Ми можемо жити належним життям віри, лише якщо у своїх серцях віримо в Боже Слово. Якщо цілим серцем віримо в Боже Слово, то зерно життя, котре є у Слові, приходить до нас і діє в наших серцях А також пускає паростки життя Ми ніколи не зможемо цього досягти Власними силами І хоч у наших серцях Немає нічого доброго Все ж Бог робить так Що в них виростають Прекрасні паростки Розцвітають квітки І родяться плоди Іншими словами Бог дозволяє нам виконувати прекрасні діла. Хто і як робить це? Бог працює в нас словом правди, а тоді зерно правди приходить до нас і творить великі чуда всередині нас. Правда дозволяє нам проповідувати Євангеліє іншим душам, виконувати місію служіння Богу з вірою йти за Господом, боротися з дияволом і перемагати. Саме ця правда дозволяє нам зробити все це. Ми самі не можемо цього зробити. Якби наполегливо ми не намагалися, ми ніколи не змогли б цього зробити. Іншими словами, ми не можемо жити життям віри, заснованим на своїх власних думках. Ви ніколи не зможете прийняти, Євангеліє Спасіння, якщо ваші серця міркують у такий спосіб. Я подумаю про це, і якщо зможу зрозуміти, то повірю. Але якщо не зможу цього зрозуміти, навіть коли читатиму слово та слухатиму його знову і знову, то ніколи не повірю в це. Тобто я вірю лише в те, що зможу зрозуміти». Якщо ви маєте такі думки, то мусите їх швидко відкинути. Віра – це просто. Людина мусить лише серцем роздумувати над Божим Словом і просто повірити в Слово. Правда також дуже проста. Це всього лише правда. Вона не стає неправдою лише тому, що ми так думаємо. Вона не потребує підтвердження з боку наших власних думок. Правда не стає істиною лише тому, що ми її приймаємо, ані не стає неправдою лише тому, що ми її відкидаємо. Вона завжди залишається правдою. Вона ніколи не змінюється. Людські думки, перешкоди для життя, віри. Своїм створенням світу Бог показав нам, що Він хоче зробити для нас людей На перший день Бог об'явив нам діла спасіння На другий день Він показав нам відділення одних речей від інших На третій день Він об'явив нам, як ми можемо стати людьми віри Віра багатьох людей ще не дійшла до третього дня для того, щоб стати Божими слугами, їм слід прийняти ці Божі діла, котрі Він виконав на третій день створення світу. На четвертий день Бог створив зірки на небі, а потім на п'ятий день виконалися діла, котрі завдяки нашій вірі відкрили для нас безкрайнє небо і незмірні глибини вод підкорили нам усі речі та дали найповнішу радість. Що є найбільшою перешкодою для здійснення діл третього дня в наших серцях? Наші тілесні думки. Але це не всі думки, це лише думки тілесні. Багато людей живе життям віри на підставі власних тілесних думок. Таким чином, життя віри такої людини цілком залежить від її власних думок, а коли відходить від цих думок тілесних, відразу починає зневірюватися. Скільки б людина не переконувала себе, кажучи, «Так, здається, це правда, тож я мушу повірити, я вірю». Якщо ця віра не заснована на Божому слові, то коли приходять якісь труднощі, ця віра відразу руйнується. Тоді така віра помирає. Наприклад, коли приходить тайфун, він спустошує все, що є на березі. Він схожий на хвилі припливу, котрі зносять усе на своєму шляху, затоплюють будинки біля берега, цілком руйнують пляжі та дамби. Саме такі тілесні думки руйнують віру – Якщо людина знову і знову думає про власну плоть, то її віра зникає. З часом її віра просто безслідно зникне. Якщо людина все більше покладається на свої власні тілесні думки, то вони зруйнують навіть те, в що вона вірила найбільше, і зрештою знищать навіть ту маленьку віру, яка ще залишалася в її серці» існують два види людей – ті, котрі цілим серцем вірять у Слово, та ті, котрі живуть життям віри відповідно до власних переконань. Ті, котрі надалі живуть життям віри, покладаючись на свої власні думки, все ще не знають, що Бог зробив на третій день. Мої, браття віруючі, ми повинні серцем повірити в Боже Слово. Нам слід своїми серцями замислитися над ним і повірити в Нього. Ми повинні повірити цілим серцем, а також своїм серцем йти за Господом. Лише тоді розпочнуться Божі діла. Ті, котрі сприймають Боже Слово лише на рівні своїх думок і не вірять в Нього своїми серцями – Слухають це слово лише як лекцію з історії, думаючи собі, це не є головною темою цього уривка Хм, сьогодні він розповідає про віру, я думаю, що цей уривок можна тлумачити ось як Це не лекція з історії, я не кажу, Мойсей жив стільки-то років до нашої ери, а культура в той час була така й така у тій культурі Мойсей став провідником народу Ізраїлю в такий і такий спосіб. Це було чудово. Всі ми також мусимо стати схожими на Мойсея. Я радше кажу вам, що віра всіх божих людей, віра як Мойсея, так і Рахав та Ісуса Навина, була цілком заснована на довірі до слова Єгови. Бог каже нам, що саме таке є царство віри. Якщо, читаючи цю проповідь, ви намагаєтеся спершу зрозуміти її і лише потім прийняти, то насправді ви просто досліджуєте правду. Чи ви достатньо добре знаєте слово Біблії, що хочете прийняти його, лише цілком усе зрозумівши? Може бути вже надто пізно, якщо ви намагатиметеся зрозуміти і зважити його, а потім прийняти це слово своїми власними думками. Лише через 10, а то й 20 років ви зможете зрозуміти те, що я кажу зараз. Вам може бути потрібно 20 років, щоб прийти до висновку. Ага, ось чому тоді пастор Чанг Сказав це, «Можливо, якщо ви і надалі будуватимете своє життя віри на власних думках, це розуміння не прийде до вас навіть через 20 років. Можливо, ви помрете, перш ніж зрозумієте це. Власні думки – це ваш ворог. Живучи життям віри, ми можемо роздумувати про Боже Слово з вірою у серці». Але якщо будемо оцінювати Боже слово, живити свою віру і планувати своє майбутнє лише на підставі власних тілесних думок, то наші власні думки стануть нашим ворогом. Ми не повинні жити життям віри на підставі своїх власних думок. Ми повинні повірити в те, що Бог сказав, що життя, в котрому людина – намагається зрозуміти слово і спланувати своє майбутнє на підставі власних думок, не є життям віри. Де працює Бог? На третій день Бог наказав, щоб земля вродила траву, що дає насіння – і дерева овочеві, що плід приносить, за родом своїм. Бог не наказав, щоб це зробило море. Для нас перший день створення світу вже минув. Другий день також вже пройшов. Вода над твердю була відділена від вод цієї землі. Чи тепер ви знаєте, що таке Боже слово, а що слова диявола? Зараз ми переживаємо третій день, коли мине другий день, неодмінно настане третій. І справді, третій день вже настав для нас. На третій день відбулися дві події. Бог зібрав в одне місце воду, що покривала землю, і назвав її морем. А суходіл, що вже став видимий, він назвав землею». Це означає, що Бог цілком відділив море від землі. А відділивши їх, де Бог виконав свої діла? Він виконав їх на землі. Саме землі Бог наказав. Нехай земля вродить траву, ярину, що насіння вона розсіває, дерево овочеве, що зародом своїм плід приносить, буття Розділ перший, вірш одинадцятий. На землі Бог посіяв насіння, і саме на цій землі Він виростив плоди? У такий спосіб Він об'явив свою славу. Ось чому написано, що Бог побачив це і сказав, що воно добре. То як же Бог працює всередині нас? Він працює в наших серцях, Він виконує свої діла. В серцях тих, котрі повірили Ми отримали спасіння вірою Вірою ми стали божими дітьми Вірою ми також спаслися від покарання Завдяки вірі ми називаємо Бога своїм власним Отцем Завдяки своїй вірі ми надалі живемо життям віри З вірою ми дотримуємося Божого Слова Все це ми робимо з вірою але ми повинні знати, що для деяких братів і сестер та навіть Божих слух все ще не настав третій день. Вони навіть тепер оцінюють Слово своїми думками. В Боже Слово потрібно вірити як у правду, а не просто аналізувати власними думками. Скільки б ми не аналізували Божого Слова своїм людським розумом, Ми ніколи не знайдемо в ньому жодної помилки. Насправді ми повинні відкинути ці даремні спроби зрозуміти, а натомість цілим серцем повірити. Ми повинні повірити у все слово, котре Бог пообіцяв нам і виконав, та у всі інші обітниці, котрі Він без сумніву виконає для нас. Як же ви жили життям віри дотепер? слухаючи Боже слово або читаючи Біблію, ви, мабуть, пропускаєте все те, чого не можете зрозуміти. Отож не вірите і не приймаєте цього слова, якщо не можете його цілком усвідомити. На словах посадових осіб ми часто бачимо підноси для документів із написами: прийнято, не прийнято. І відкладено. Що означає піднос із написом «Прийнято». У нього кладуть документи, стосовно яких вже прийняте остаточне рішення. А піднос із написом «Не прийнято». В ньому стоять документи, щодо яких ще не прийнято рішення. Документи на підносі з написом «Відкладено» вже переглянуті і схвалені але остаточного рішення ще не прийнято. Ми також можемо назвати віру людини прийнятою, неприйнятою або відкладеною. З усіх цих видів віри Бог найбільше ненавидить відкладену. Відкладена віра ні гаряча, ні холодна, а лише літепла і байдужа. Хоч слово «правдиве», Людина відкладає його на пізніше, тому що воно суперечить її думкам, щоб повірити пізніше, коли воно відповідатиме її переконанням. Якщо хтось у такий спосіб відкладає своє життя віри на невизначений термін, то це виглядає смішно і цілком нерозумно в Божих очах. Мабуть, Бог сказав би «стривайно». «Чи ти такий розумний, що кажеш, що сам оціниш моє слово і повіриш у нього, якщо зможеш зрозуміти, але інакше не повіриш? То як же я спас тебе? Чи ти зміг отримати спасіння, тому що зрозумів? Гей, ти намагаєшся цілком покладатися лише на власні думки, хоч ти отримав спасіння з ласки». Ти намагаєшся жити життям віри на підставі лише свого власного розуміння. Але віра не передбачає розуміння. Віра – то підстава сподіваного, доказ небаченого. Біблія каже нам, що в минулому старійшини віри знали, що Бог побудував весь цей світ. І знали це не тому, що розуміли кожен аспект Божого створення, але тому, що вірили в Боже Слово. До Євреїв, розділ 11, вірші 1-3. Мої, браття віруючі, чи ми жили на цій землі, коли Бог створював цей світ своїм словом? Чи ми бачили це? Чи ми були свідками того, як Бог створив моря? Чи ми бачили, як Бог створював землю, людство – Наших дідусів і бабусь? Ні, ми не бачили всього цього. То звідки ж ми знаємо, що Бог створив цілий Всесвіт і всі речі в ньому? Я кажу вам, що ми знаємо це вірою. На початку Бог створив цілий Всесвіт. Ми пізнали це, повіривши в Боже Слово, котре каже нам, що Бог створив небо і землю. Завдяки вірі ми пізнали також і те, що ми вже отримали спасіння. Ми дізналися, що Бог став нашим пастирем, також завдяки вірі. Все постало з віри. Піти до неба ми також можемо завдяки вірі. Відкладена віра – це великий ворог. Для віруючих відкладена віра є найбільшим ворогом. Проблему невирішеної віри насправді легше розв'язати. Таку віру мають люди, котрі ще не пізнали слова, тому потрібно лише розповісти їм про слово правди, а потім ввести їх до нього. Але що стосується людей із відкладеною вірою, то ніхто не знає, коли вони приймуть остаточне рішення, яке відклали на майбутнє. Ми можемо відкладати речі цього світу, але нам не слід собі на шкоду вперто притримуватися цієї відкладеної віри. Справді було б значно краще і мудріше стати благословенним світлом, повіривши в Боже Слово. Було б справді нерозумно Приймати Боже Слово лише як джерело знань і приховувати його під своїми захмареними думками. Якщо для вас приготовані смачні страви, але ви лише дивитиметеся на них і не будете їсти, хоч ви й голодні, то для вас все це буде лише ілюзія. Саме таке є відкладене життя віри. Найбільшою помилкою народжених знову є те, що вони хочуть, щоб Бог працював у їхніх думках, але не вірять, що насправді Бог діє у наших серцях, подібно як Він працював на землі на третій день створення світу. Це помилка. Написано, що Бог працює на землі, в людських серцях. Він встановив свій закон, кажучи Навіть у майбутньому я завжди працюватиму у ваших серцях Але багато людей все ще очікує якихось абсурдних речей Ті, котрі намагаються жити життям віри відповідно до своїх власних думок Перебувають у замішанні і думають Морська вода – це також вода Тож Бог мусить працювати і в морській воді? Ох, мене вже болить голова! Це дуже важко зрозуміти. Подібно як хвилі завжди хлюпочуть на пляжі, так само ці люди, стоячи перед словом, поспішливо намагаються зрозуміти його своїми власними думками. В Боже слово потрібно просто повірити. Коли ми граємо в футбол – Всім нам зрозуміло, що треба робити. Якщо знаємо, до якої команди належимо, то інстинктивно розуміємо, що ми повинні подавати м'яч гравцям своєї команди і забивати його у ворота суперника. Передаючи м'яч, ми не задумуємося над тим, що нам слід робити, і не питаємо себе, «Кому я повинен передати м'яч? Я добре знаю, за яку команду граю, і тому можу послідовно йти до мети. Але якби я не знав навіть цього основного правила, тобто якби я не був впевнений, чи граю в цій команді, чи в іншій, то запросто міг би забити гол своїй власній команді». Людина повинна просто повірити в Боже Слово, як маленьке дитя. Якби ми відклали на потім свою віру в Боже Слово, то це Слово Боже не поселилося б у нас. Але якщо ми з вірою приймаємо Його, то все Боже Слово стане нашим. Але, незважаючи на це, багато з вас не усвідомлює того, «Скільки шкоди завдає вам ваша нерішучість, небажання вже зараз прийняти остаточне рішення і повірити в Боже Слово. Колись, мої браття віруючи, я був такий самий, як ви, не хотів цілком прийняти віри в Боже Слово. Люди знову і знову намагаються зрозуміти Боже Слово своїми власними думками». Читаючи у Євангелії від Івана, розділ 13, про те, як Ісус Христос умив ноги Петру, хтось може подумати, у той час люди ходили в сандалях, тож ноги вкривалися пилюкою, і вони мусили щодня їх мити. Я припускаю, що саме тому це сталося. Звичайно, це твердження не є на 100% недоречне, але Ісус Христос умив Петру ноги зовсім не тому. Ці люди дуже багато думають, слухаючи Слово, і тому вони складають навхрест руки, нібито кажучи, «Чи можу я довіряти цьому слузі Божому?» Про що він зараз каже? Цього разу я послухаю, але лише один раз. Нам слід слухати Слово своїми серцями – Якщо знаємо, що Божий слуга, котрий його проповідує, пояснює нам Боже Слово, а не свої власні слова. Але багато людей не приймає до серця цієї віри, тому слухає, не розрізняючи, чи те, що вони чують справді є Божим Словом, чи лише людськими словами. Послухавши мої проповіді, ці люди могли б сказати – чи ви чуєте, він розповідає про футбол, хіба ж він не каже нам лише про себе? Насправді приклад із футболу, котрий я щойно навів, також стосувався Божого Слова. Хіба не так? Але ті, котрі живуть життям віри, заснованим на власних думках, люблять виривати слова з контексту, слухаючи слово. Вони самі вирішують, що це є Боже Слово, а те – ні. Саме тому, що у такий спосіб вони не приймають всього Слова, багато з них не хоче цілком повірити у Слово. А оскільки вони зволікають із своїм рішенням, віра не може прорости і вирости в них. Інші люди щодня швидко зростають у вірі, але ті, котрі мають багато думок про свій власний прогрес, взагалі не зростають у вірі. Але навіть за таких умов їхня віра майже не росте, а тільки дуже страждає. Боже Слово працює в серцях людей. Ми повинні повірити в цю правду. Боже Слово ніколи не діятиме в наших думках. Якби ви сказали Богу, «Любий Боже, я думаю, що це так. А що ти думаєш, Боже?» То він відповів би «Так, тоді забудьте про мене». Ви думаєте, що все знаєте? То чиніть так, як хочете. Тепер дбайте про себе самі. Бог хоче мати спільність з нами у наших серцях, а також перебувати з нами в любові та радості. Він хоче, щоб квітка розцвіла. Бог хоче увійти в землю, виростити на цьому суходолі квіти, трави й овочеві дерева, а також показати нам свої таємниці. Насправді Бог хоче посіяти правдиве Євангеліє в наших серцях, виростити квіти Євангелія – І приносити духовні плоди через нас Ви повинні знати це Чи розумієте? Ви повинні зректися свого давнього життя віри Котре базувалося на ваших власних думках Навіть якби ви думали аж кілька сот днів Це не принесло б жодної користі Це буде лише марна трата часу та зусиль Люди-віри, котрі вірять у Боже Слово. Ми повинні жити життям віри з віруючим серцем. Погляньте на всіх цих людей у листі до євреїв, котрі жили вірою. Одна з них – блудниця Рахав, почула поголос. Народ Ізраїлю, котрий перетнув Червоне море, має божество – Бога, званого Єговою. Бог був з ним, і тому він спасся від десятків тисяч воїнів єгипетської армії, а також цей Бог на ім'я Єгова знищив усю армію Єгипту, втопивши у морі всіх її воїнів. Таке велике божество перебуває з народом Ізраїлю. Хоч ця блудниця була чужинкою, вона повірила у своєму серці, кажучи Якщо таке божество існує, то я повірю Я вірю в божество, котре спасло народ Ізраїлю Як у свого Бога Зрештою, коли прийшов час Розвідники народу Ізраїлю увійшли в землю Ханаан У місто Єрихон, де жила Рахав Історики стверджують що стіни міста Єрихон були такі широкі і міцні, що дві восьмитонні вантажівки могли б їздити по них. Стіни були збудовані з двох шарів – внутрішнього і зовнішнього, тож кажуть, що вони були дуже широкі. Отже, ці стіни були чудово пристосовані для захисту. Для людських думок – ці стіни було просто неможливо зруйнувати. У той час, штурмуючи місто, армія завойовників використовувала тарани, щоб проламати міські ворота і пробратися в місто. Але оскільки навіть ворота Єрихону були такі величезні, а стіни такі міцні, люди вважали, що Єрихон неможливо зруйнувати – та що жодна армія не проникне в нього На вершечку стіни блудниця на ім'я Рахав мала корчму Рахав відкрила корчму на вершечку тієї стіни І її сім'я заробляла на життя, продаючи вино Але почувши про Єгову, Бога народу Ізраїлю, ця блудниця Рахав Цілим серцем повірила в Бога, кажучи, «Якщо це Бог, то я також повірю в Бога». І коли прийшли розвідники, вона сховала їх з цією вірою. Ці розвідники прийшли в її корчму і підслухували те, що казали ті люди, що пили. Ця блудниця Рахав знала, що вони ізраїльтяни – але один чоловік у корчмі, Рахав, також зрозумів, що в місто прийшли чужинці і пішов та розповів про це царю. Тоді блудниця Рахав завела розвідників до сховку. Ховаючи їх, вона запитала, «Чи ви ізраїльтяни?» «Так, я чула про вашого Бога, про Єгову. Я чула, що цей Бог спас народ». Від смерті у Червоному морі. Чи це правда? Так, це правда. Якщо це правда, і якщо Бог хоче захопити це місто, то воно впаде. Але ви мусите прийняти одну умову. Я сховаю вас, але хочу, щоб ви врятували мене і мою сім'ю, коли ваші люди захоплять місто. Тоді розвідники пообіцяли їй, Що врятують її сім'ю Рахав сховала їх У жмутах льону Що були зложені в неї на даху І детально розповіла їм Як можна втекти Блудниця Рахав Відіслала розвідників З вірою в Бога Єгову Коли ж народ Ізраїлю Захопив місто Як і було домовлено Блудниця Рахав Прив'язала у вікні Червоний шнурок. У Біблії написано, що вся сім'я Рахав була помилувана за наказом Ісуса Навина. Нікого не вбивайте у домі з червоним шнурком. То як же вчинила Рахав? Чи вона зробила це відповідно до своїх власних думок? Ні, зовсім ні. Вона зробила це з вірою. Хоч, можливо, думки Раха увагалися, як морські хвилі, і вона не була впевнена в тому, що слід зробити, вона зберегла віру, якби в її серці не було віри в те, що правдивим божеством є Бог Єгова, котрий спас народ Ізраїлю від смерті у Червоному морі, Тобто якби вона не вірила в Бога у своєму серці, то не змогла б здійснити таких вчинків. Та віра, завдяки котрій блудниця Рахав спаслася, також дозволяє кожному з нас отримати спасіння, повіривши в кров червона нитка Ісуса Христа, котрий прийняв хрещення в річці Йордан, щоб забрати наші гріхи. Ми також отримуємо спасіння завдяки своїй вірі в Євангелії води та духа. Навіть Мойсей вірою вивів народ Ізраїлю з Єгипту. І саме цією вірою він став одним із людей божих. Мойсей зрікся своїх царських прав, вважаючи їх нічого не вартими. Він повірив. Я не принц одного народу, але я належу до Божого народу. Я син царя царів. Я не є принцом цього світу. Натомість я принц Божого царства. Він мав таку віру і тому зміг зректися влади і слави принца. Мої браття віруючі, Мойсей цілим серцем повірив у Боже Слово, у слово, котрим Бог промовив до його предків. І саме тому він зміг розділити щастя й горе з народом Ізраїлю та жити разом із ним. Адже він цілим серцем повірив, де Бог виконує свої діла для людей віри. Бог працює у їхніх серцях. То де ж Бог працює у нас, святих? Він працює на землі. Він працює у наших з вами серцях. Бог вже працює у наших серцях. Але нібито шукаючи місце за неправильною адресою, ми часто намагаємося виконувати Божі діла на морі. Навіть зараз деякі люди намагаються зрозуміти слово власними думками. Але Бог вже виконав Свої діла в їхніх серцях Ми повинні відкинути свої власні думки А повіривши своїми серцями В записане Боже слово Отримати спасіння і жити життям віри Ось що таке життя віри Мої браття віруючі Чи ви вірите в це? Співаючи хвалу ми повинні співати з вірою серця в Бога, а живучи життям віри, ми повинні жити з щирою вірою в Боже Слово. Ось що таке віра. Я надіюся і молюся, що усі ви жили життям щирої віри в Боже Слово і таким чином отримали від Бога всі благословення».